0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco. Hablemos Escritoras Podcast es el primer espacio que pone en conversación a escritoras contemporáneas. En sus cuatro secciones hablemos escritoras, tomando café, compartiendo raíces y hablemos de, leemos cada semana obras, tomamos café con ellas, conversamos en cápsulas cortas sobre temas relacionados con el mundo de la literatura, la cultura y la sociedad. Pero nuestra principal misión es hacer visible el gran trabajo de nuestras escritoras contemporáneas. El día de hoy los invitamos a conversar con Dalia Reyes, escritora y docente mexicana. Dalia nació el 16 de febrero de 1968 en Saltillo, Coahuila. Ya ha publicado varios libros, artículos periodísticos, ha tenido un programa de radio y escribe libros de texto. Algunas de sus obras son Ordenando el caos, editorial Dolores Quintanilla 2011, El sol no lo sabe todavía, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Coahuila 1995, Impacto del discurso docente en la práctica social del lenguaje en alumnos de secundaria, Universidad de Nuevo León. Actualmente estudia el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un doctorado en Filosofía con acentuación en estudios de la educación. Funge como maestra en enseñanza de las ciencias en énfasis en español en la Escuela Normal Superior de Coahuila. Es periodista e investigadora y ganó en 1989 el Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos en el género de entrevistas. Pues amigos de Hablemos Escritoras Podcast, hoy me da muchísimo gusto de tomarme un cafecito con Dalia Reyes. Dalia Reyes, ¿en dónde nos escuchas? ¿Dónde nos estamos tomando el café al mismo tiempo? Eh,
1: hola, hola Adriana, nos estamos tomando un eh, suculento café con sabor a... A, a campo porque yo estoy en, en el rancho en donde vivo, en la Sierra de Arteaga en Coahuila,
0: en México. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Tú eres de entonces de Coahuila. Platícanos de este rancho, es el rancho familiar, ¿qué haces ahí?
1: No, no, no es el rancho familiar. Sin embargo, en, en mi familia y seguramente en cualquier rama de mi árbol genealógico hay un alguien en el rancho, porque eh, siempre he huido de la ciudad y acabo viviendo en una zona rural. Tengo la suerte de haber encontrado este sitio que está relativamente cercano a, a mis áreas de trabajo, a, a la ciudad de Saltillo, Coahuila, y, y aquí fue donde me establecí. Yo nací en Saltillo, pero desde muy chica, por el origen de mi papá, eh, pasaba largas temporadas en la sierra de
0: Coahuila. Me encanta, qué maravilla. Bueno, Dalia, pues tú eres escritora y docente. Tienes un perfil muy interesante. Yo me recuerdo cuando te conocí, eh, precisamente en Saltillo, hace algunos años, quedé muy impresionada de tu trabajo tanto en la docencia como en la escritura. Y hoy, bueno, pues tenemos el gusto de tenerte acá. Platícanos qué significa para ti ser escritora y pedagoga en la región eh, fronteriza del país.
1: Te agradezco mucho eh, esta pregunta por porque cuando he tenido oportunidad de estos foros, normalmente hablo de una o de la otra ocupación. Pero bueno, tú por, por circunstancias pudiste descubrir ambas y te puedo decir que al menos en, en el área donde yo me desempeño, eh, en la zona geográfica, Combinar ambas ocupaciones es algo así como cubrir las vacaciones de Superman o del Capitán América porque tienes que guardar tu identidad secreta. Es decir, si estás en, en tu trabajo como pedagoga, no es muy conveniente llevar el, el gafete de escritora y viceversa. Eh, lo que pasa es que eh, los humanos como acotamos mucho las disciplinas y, y de pronto cuando estás en un ambiente académico... Eh, decir que eres escritora pues no es tan bien visto o, o te sienten como poco formal o poco sistemática y a la inversa si estás en tu trabajo o en tu desempeño como escritora el ser pedagoga implica algo muy normalizado o algo demasiado rutinario eh, es difícil, tengo que checar tarjeta en la mañana como pedagoga y, y en la tarde como escritora pero en la noche soy como una cosa polimorfa que las combina
0: me encanta. Me encanta lo de la checada de la tarjeta. Sí. Creo que sí, todo el mundo andamos checando varias tarjetas. ¿Cuándo empiezas tú? Eh, primero, bueno, tu formación viene como como docente, como periodista, y de ahí te empiezas a escribir, ¿o cuál es tu trayectoria?
1: Cuando me pongo a reflexionarlo me doy cuenta, y al principio me da un poco de pena, pero ahora veo que no, porque así es la vida, que todas fueron accidentales. Yo me gradué originalmente como técnica laboratorista química, yo soy una enamorada de la ciencia en particular de la química y, y cuando egreso de esa carrera técnica pues me doy cuenta que la situación económica en mi casa era entre difícil e imposible, así es que me tuve que, que poner a trabajar y, y encontrar trabajo las mujeres como laboratoristas era complicado porque había bastantes hombres ocupando los puestos. Entonces me puse a trabajar y el primer trabajo que encontré fue en un periódico, en el periódico Vanguardia que me abrigó 15 años y, y descubrí mi facilidad para escribir. Dije, bueno, pues entonces estudiaré periodismo, si por ahí va el destino, pero en Saltillo no hay hasta la fecha una licenciatura en periodismo, y, pero ya estaba yo en el ambiente periodístico. Así es que estudié literatura en la Escuela Normal Superior y entonces aparecí de pronto en el ambiente docente y, y así construí este como alebrije que resulté.
0: Y ese ale, alebrije, me encanta. Fíjate que ahora que mencionas el periódico Vanguardia, qué interesante, el periódico Vanguardia sin querer, como dices tú también por cosas así como casuales, se convirtió como de la de las primeras eh, redes en, que te, tuvo que ver con el proyecto de escritoras mexicanas contemporáneas cuando estuve en, en Saltillo. Estábamos desayunando, tomando café también, creo, eh, Marina Herrera y yo. Y en la mesa de enfrente estaba el, el dueño del periódico. Y pues bueno, ya lo saludamos y, y nos abrió las puertas, obviamente, en ese momento para ir a, a sus oficinas y grabar y demás. Me encanta. Me gustaría entonces aprovechar para que me platiques un poco sobre el ambiente literario dentro de tu comunidad, el, el ambiente que, que, que se relaciona con pues, periódicos con revistas, con publicaciones ¿cómo, cómo ves tú ahí la, la red de, de, de escritores, escritoras dentro de lo que es Saltillo y en general en Coahuila? Desde
1: mi percepción
0: actualmente y, y con tristeza lo, lo comento que
1: no hay una comunidad eh, de escritores una comunidad de creadores sí están pero escindidos sí están pero de forma in, muy independiente y eso provoca, aunque creo que es, tú lo conocerás mejor que yo, que no se pueda hacer una promoción fuerte, que no se pueda hacer un frente eh, de, de creadores que tengan foros más robustos. A, 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 aunada a los dos temas, el del periódico y el del ambiente literario, cuando yo ingreso al, al periodismo, bueno, ingreso a la sección cultural, yo tenía 18 años, y eh, ese esa cálido ambiente, bueno, cálido hasta donde los escritores lo podemos hacer, ese ambiente burbujeante, vamos a decir, eh, de los escritores aquí en Saltillo y en Coahuila, estaba siempre a punto de ebullición y era un, un hervidero de, de creadores, era un un lugar en donde surgían cosas muy valiosas y bueno, yo al muy poco tiempo después de entrar a trabajar al periódico, eh, me nombraron eh, editora del suplemento cultural llamado Semanario entonces el periódico Vanguardia en particular siempre ha sido muy sensible para los temas de la cultura y a mí a Dalia al menos me dieron toda la libertad para que yo pudiera darle espacio a, a los creadores, hombre, mujer, joven, mayor, eso no importaba, lo que importaba era una pasión este, indiscutible de, de quien enviaba sus trabajos. Así es que eh, todos los nuevos creadores eh, tenían foros que me parece que hoy ya no existen en los medios porque también los medios tienen una, una dinámica diferente. Eh, lo que yo te puedo decir es que eh, a partir de 1987, cuando yo empecé a coordinar el suplemento semanario en el periódico Vanguardia, sí había un espacio para, para todos los creadores. El único requisito es que hubiera convicción y pasión y yo lo medía por justicia. Aunque en ese tiempo se medía por cuadratines los espacios, eh, no por centímetros, yo lo medía por justicia para que de forma, de forma cíclica todos pudieran... Eh, tener ese foro y, y, aunque era algo como latente, siempre había un punto de encuentro en donde todos nos reuníamos y eso nos daba fortaleza.
0: Excelente, excelente. Pues tienes muchos perfiles, eh, bueno, dentro de tu perfil tienes muchos aspectos, muchas aristas y, bueno, ese va a ser uno de lo que vamos a tocar en, en la conversación. Me gustaría eh, empezar primero en cómo en tu, en tu ficción, como escritora de ficción. Sí, como ensayista y como cuentista. Y si te parece, leamos primero un fragmento de tu eh, libro El Sol no lo sabe todavía, que me encanta, eh, publicado por Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Coahuila. Sí. Es en 1995, es uno de tus primeros libros, y me, me parece. Así es. Sí, pues si quieres leernos. El Sol no lo
1: sabe todavía como si nada volvió a asomarse sobre el cerro para decidir luego cómo sería el día. Decidió calor, y tu cuerpo lo lamentó, aunque menos que la mañana anterior cuando era el sudor el que apestaba tus axilas. El primer rayo te tocó en la cara y disimuló los ojos desorbitados. La mano ya no se movió para espantarlo. La pequeña ventana entreabierta del baño dejó asomarse otro pedazo de luz, más grande. Sin tanto calor... Posiblemente ahora los gusanos no estarían sacando los ojos por tu nariz y tal vez ella hubiera podido llevarte a la cruz con otros semblante
0: Este libro a mí, bueno, me encantó porque siento que comparte un aliento con otras obras del norte del país, ¿no? El paisaje está, está muy presente, eh, estoy sintiendo, pues, ese paisaje también un poco desolado y desértico, ¿no?, de, de la geografía de los estados fronterizos. Eh, que, que casi siempre nos lleva a Rufo, ¿verdad? O sea, es como sí. alguna conexión en el... Co es comalesca, ¿no? Por decirlo sí. de algún término inventado, ¿no? Comala está ahí, ¿no? Con esa cuestión candente, ¿no? ¿Cómo, cómo surge este libro? Eh, ¿Cómo empiezas tú en tu carrera como escritora de, de, de cuento, de novela y de ensayo? ¿Y, ¿Y cómo te ayuda tu propia geografía en tu obra? Bueno,
1: respecto de cómo se hace esta publicación, en esa época que te conté hace rato sobre eh, la relación que teníamos todos los creadores y, y mi trabajo como editora, eh, por ahí me localiza el, el encargado de la Casa Editorial del Gobierno, que era un, un artista, es todavía un artista integral, novelista, poeta, pintor, violinista y lo mejor que también medio campesino como yo, Jaime Torres, y, y bueno, me llama para ofrecerme un número de la serie de creadores jóvenes que, que hacía la institución, y así es como, como es que se da esta publicación. Eh, respecto de, de mi narrativa, tengo una gran tendencia a la, a la melancolía y, y, y el ambiente, la geografía que me rodea pues, se parece un poco al semidesierto de, de Comala donde hizo Rulfo su obra. Sin embargo, eh, esta pregunta me da la oportunidad de hacer una aclaración 30 años después. Claro, claro. Cuando, sí, cuando yo publico El Sol no lo sabe todavía, yo tenía 18 años y recién había egresado de una preparatoria técnica en donde pues, nunca llevé literatura. Y la verdad es que no puedo presumir de mis clases de español de secundaria. Yo no conocía a Rulfo ni de nombre cuando escribo estos cuentos. Y, y bueno, cuando se publica el cuadernillo, un crítico local pues me acusa de plagio, ¿no? Así con todas sus letras. Y, y para mí fue un poco, fue impactante porque te digo, no conocía yo a Juan Rulfo. Luego pues ya me puse a leerlo y para saber a quién estaba plagiando. Y, y no, no, en, en mi casa los únicos libros que había eh, yo los recuerdo, los de literatura al menos que no fueran de ciencia era inolvidable El sombrero de Tres Picos y Los hijos de Sánchez el primero no lo había leído todavía y el segundo sí así es que bueno ya luego leí la, la obra de Rulfo pues por supuesto que me sentí hermanada porque ambos percibimos un sentimiento de derrota que priva en el campo mexicano y esto yo lo sigo viendo y lo sigo viviendo porque en, en el medio rural hay esa, esa tendencia también del, del ser humano a, a la resignación, sobre todo acá en el norte del país.
0: Sí, y además es interesante porque desde el título mismo, el sol, es como uno de los elementos que se repite en tu obra. Eh, me parece que la figura del sol crea como una fatiga, como una desesperanza el sentido de sed. Hace un par de semanas eh, tuve la suerte de atravesar a pie el río Bravo, exactamente en donde conecta los dos países, no México y Estados Unidos, a pie. Yo ya, yo ya, ya se me olvidó como las equivalencias, me cuesta mucho trabajo las equivalencias de, de Fahrenheit a Celsius. Yo ya pienso en Fahrenheit. Ah, oh, sí. Bueno, estábamos sí. a 112 Fahrenheit, que deben de ser, pues, no sí. sé, más de 40, ¿no? 40.
1: Sí, como, sí, 44, 45 grados. Ah, pues
0: mira nada más, ¿no? Y bueno, no, ese ardor, pensé en tu obra, pensé en el, en, estaba sí. yo ahí cruzando y vas viendo que pues de un lado es un país y del otro lado es otro y el río los divide, ¿no? Y sí, el sol es una, sí. es una, es implacable, ¿no? No perdona clase, raza, nada, sí. ¿no? ¿Te parece si para alimentar precisamente esta idea, leamos otro fragmento, ahora un fragmento de un típico apocalipsis? Precisamente para tomar esta idea de, del sol, ¿no?
1: replanó el sol como nunca esa tarde sobre el cobertizo de las gallinas. La tierra seca humeaba pidiendo clemencia y los maíces alzaban sus brazos solicitando el perdón por no sé qué pecado que ahora pagaban con la sequía. La mecedora de bambú, bastante vieja y rotos los tejidos, que cuando el abuelo Venancio venía acostumbraba a tejer sentado bajo el pirul del patio, que según Juan Ignacio estaba embrujado porque en la noche se paraban ahí las lechuzas, se haya vuelto más amarillo por los rayos del sol, al igual que el sombrero de Prudencio, sentado en ella, haciendo honor, más que su nombre, al de silencioso y somnolencio, y si existiera, también al de Prudencio. Todas las tardes acudía al mesón de Don Lupito a brindar por la cosecha y las mujeres, por el sol y la lluvia, y cuando se le terminaban las musas inspiradoras, brindaba por la copa que enseguida se iba a tomar. Ya entrada la noche, la mecedora de bambú era el único testigo de su olor de borracho y sus oeces que solo decía cuando estaba tomado, porque en sus cinco sentidos hasta eso le daba cansancio.
0: Pues así es, esta es una obra que la, se las recomiendo mucho a quienes nos están escuchando, porque hace un retrato de, pues de lo que es esta literatura de los estados del norte no se habla de la literatura fronteriza pero realmente tenemos que pensar no nada más es que es, es la literatura fronteriza sino que no podemos generalizar con un solo término y captar todas las obras bajo una misma este sombrilla no sino que cada cada autor tiene sus características muy peculiares y así sucede con tu libro ordenando el caos que me parece acá lo tengo enfrente de mí una portada preciosa eh, la edición muy linda, muy, muy bonita, muy bien cuidada, eh, publicada por Editorial eh, Dolores Quintanilla 2011. Un libro muy especial. Pla platícanos, ¿cómo es que surge, después de haber eh, escrito precisamente otras obras más como en la cuestión de la ficción, cómo surge esta colección de ensayos cortos eh, en el Ordenando el Caos? Cuando
1: estás trabajando como periodista y en particular como reportera, la inmediatez te come y te exigen todos los días una cuota de notas y en cierto tiempo y de cierta extensión, así es que tomas una gran agilidad para escribir corto. Y bueno, yo siempre tuve en, en mi formación desde la familia, porque viví con una familia donde había más hermanos que hermanas, y tenía que aprender a defenderme, y el sarcasmo y la ironía fueron mis armas, ya los traía yo en mi, en mi carácter, y en el periódico, con el poco tiempo que teníamos para escribir, pues fueron surgiendo esas notas breves, y, y con la orientación también de un gran maestro, mi maestro Miguel Agustín Perales, él me, me orientó sobre escribir breve, que tú sabes que de pronto es más difícil que escri claro. escribir extenso, Así es como surgen eh, mis primeros, que sí, pues, fueron eh, catalogados pues como artículo, artículos periodísticos, pero en realidad para mí fue un ejercicio de ensayos, de análisis de la, de la realidad, que fue mi entrada indirecta en hacia la semiótica, que me encanta. Y, y así es como empieza una serie de textos breves que luego fueron artículos, que luego fueron ensayos y al final fue ordenando el caos. Después de un año de reunir yo esos textos que me salvaban de, de la locura diaria de una realidad muy difícil por la que yo estaba pasando, decidí que pues eran publicables, que sí podían funcionar eh, para ser publicados y entonces es que surge esa columna que publico en, en algunos periódicos del país. La publiqué durante 10 años. Ahora en junio cerré... Eh, por lo pronto, este, esta puerta de Ordenando el Caos eh, para tomar un año sabático en, en, mi, en mi cabeza y, y pensar qué viene, qué voy a escribir. Y sí
0: estoy de acuerdo, he leído en algunas de tus entrevistas, que entrevistas que te han hecho, que quienes los han llamado artículos periodísticos, yo no, no estoy de acuerdo con que lo sean. Yo siento más, me hace pensar más en, en el estilo de Montesquieu, de, de no del mismo Catón. De, de, de Sara Sepchovich, ¿no? Sí. que son reflexiones eh, serias, profundas, sí. a veces jocosas, muy incisivas algunas, y con tu especial mirada eh, personal, como mujer, como profesionista y como, como educadora. Interesante, el libro lo presenta precisamente Armando Fuentes Aguirre, o mejor conocido como Catón, famoso crítico y cronista de México y a, que ha colaborado pues, en diversos eh, periódicos. ¿Cuál es tu relación con él? ¿De qué manera él llega a ser el, eh, quien hace la, la presentación del libro? ¿Y cómo fue precisamente el ejercicio de esta presentación? ¿De qué manera ustedes dialogaron para, para llegar a esto, a esto que él publica en, para abrir tu obra?
1: El, en mi primer encuentro con Catón fue el más irreverente que te puedas imaginar. Yo era una chava de 18 años que tenía que coordinar un suplemento cuyo cierre era los viernes a las 8 de la noche y de pronto no me llegaba la columna de Catón y, y yo le hablaba muy enojada para, para pedírsela. Yo tampoco tenía clara la dimensión de con quién estaba hablando, acababa de llegar al periódico y, y con el tiempo dije, ah caramba, pues es el cronista de mi ciudad y entiendo que es un hombre muy ocupado, ya un hombre publicando a nivel nacional... En fin, así se dio mi primer encuentro. Eh, posteriormente coincidimos en una serie de, de situaciones, una muy interesante que somos vecinos de rancho, nos, nos separa una montaña de, de considerable altura, pero eh, en el rancho que estoy, si camino en línea recta rumbo al norte, voy a llegar a, a Potrero de Ábrego, en donde él tiene su, su casa, que, que la quiere tanto como yo a la mía. Luego coincidimos en su estación de radio, radioconcierto, y ahí él vio eh, los artículos que yo estaba escribiendo, incluso me hizo algunas recomendaciones para publicarlos ya a, a macro escala, que pues yo no lo he hecho todavía, y, y entonces es que se da que él escribe el prólogo. Este libro, Ordenando el caos, de la edición que tú describes, es la segunda edición, porque la primera fue un librito muy lindo con una caricatura que me hizo Fraga, un caricaturista local, eh, y traía esos textos también, pero era algo un poco más sencillo ¿no? La, la edición. Cuando viene la Feria Internacional del Libro, me ofrecen hacer la reedición dentro de esta colección y es entonces que lo prologa Catón.
0: Esta Está muy bien la historia, me encanta. Tú pones en el prólogo, sugieres que este libro sea usado como libro de cabecera para leer y dices cuando ya estás por acabar la jornada diaria. Sí, Es así como, como una, una probadita. Platícanos, ¿cuál ha sido la, la recepción del libro? ¿Y si lo han visto así, eh, gente que, que te sigue y, y lo ve como su libro de cabecera para cerrar el día?
1: Fíjate que el, el libro, cuando se hizo la edición, pues ya sabes cuando se hace una edición de este tipo que sobre todo las instituciones oficiales son las encargadas de, de distribuirlo, pues yo dije, bueno, este mundo de libros, ¿qué, qué va a suceder con ellos? Eh, sin embargo, empezó a ser muy buscado por quienes ya me leían en el periódico y para mí eso era sorprendente porque pensaba, bueno, pues si ya me leyeron, ¿para qué quieren tener el libro? Y me dijeron algo muy interesante, ahí me di cuenta de dos cosas muy valiosas sobre Ordenando el Caos la primera es que yo pensé que escribía para las mujeres pensé que eran las mujeres mis lectoras predominantes y no ah, en realidad hay muchas mujeres que se molestan conmigo porque me dicen que estoy revelando este, secretos de nuestras debilidades de, de nuestras partes vulnerables y, y entonces me di cuenta que hay una gran cantidad de hombres que lo leen y, y muchos de ellos me dijeron yo quiero el libro porque cuando leo el artículo me da mucha risa me entretengo mucho pero al final me doy cuenta que hay algo ahí en lo que pensar y entonces lo tengo que leer otra vez y otra vez.
0: Y así sí. es como el libro empieza a distribuirse. Claro. Déjenme, para quienes nos están escuchando, hacer algunos comentarios para que entiendan un poquito más. Este, este libro muy interesante, bueno, tiene toca diversos temas, ¿no? Por ejemplo, algunos, como bien dice Dalia, no, estas problemáticas que las mujeres enfrentamos, ¿no? En la vida cotidiana, pienso, por ejemplo, en tu, en tu sección eh, Dimensión Desconocida, ¿no? Hablas también de temas relacionados con la diferencia idiomática, ¿no? Diferencias eh, culturales entre país y país, como en No me hable así. Sí. O, por ejemplo, to tocas temas sobre la paternidad y la maternidad, como en donde hablas en Lucha de Moda, titulas. Los estereotipos y las etiquetas, que ese es un tema que a mí me, me preocupa en, en especial, ¿no? como lo que abordas en de por qué la tardanza femenina, ¿no? Esos estereotipos, y estas etiquetas, por ejemplo, yo soy, trato por lo menos de ser extremadamente puntual y normalmente yo salgo antes que mi marido, <ríe> me tardo menos. Eh, y así fue como, como traté de, de, de educar a mi hija precisamente porque esa etiqueta era como que una cosa que, que me pesaba, ¿no? Eh, ¿De qué manera crees tú que la literatura contribuye a a, cua, a la conversación para quitar, reafirmar o, o, o salir ¿no? de todas estas eh, etiquetas y de, de qué manera la, la literatura tiene una cierta, o no la tiene, una cierta responsabilidad social. Mira, el, en primer
1: término te respondo sobre los, los ensayos de Ordenando el Caos y, y tiene que ver con, con esta responsabilidad social. Yo nunca he estado de acuerdo con esconder las cosas bajo el tapete del desdén porque a mí no me funciona, es decir, me, me mata la ansiedad si yo no externo de alguna manera lo que no me deja tranquila, lo que está irresoluto. Tarde o temprano todo lo que vamos guardando bajo ese tapete pues va a rebosar ¿no? la sala. Entonces, eh, ordenando el caos es enfrentarnos el, el día a día cuando ya terminó esa jornada y ver que sobrevivimos, que al final de cuentas su, fuimos más fuertes que, que el enemigo y hasta podemos reírnos de ello, pero que nunca vamos a terminar, por eso no dice que ya lo ordené, dice que lo estoy ordenando. Y, y respecto de, de la responsabilidad social, yo pienso que nadie escribe escindido de la realidad, eso es tan automático, es parte de, de nuestros genes y nos engancha necesariamente con, con una responsabilidad. Yo hablo de cosas cotidianas que a primera vista parecen pues, absurdas o no tener cabida en las grandes obras literarias, pero si nos damos cuenta al final de, eh, al, al final, eh, de, de todos los textos, de todos los autores, los clásicos, los modernos, estamos hablando de esa intimidad del, del ser humano, de la pasta que nos construye co como individuos y que nos hace tomar decisiones. Esa es la esencia de, de todas las obras literarias sobre las decisiones humanas que, que se han tomado. Entonces, eh, así es que surge Ordenando el Caos y así es que surge mi, mi intención literaria, además de una, un insano interés que tengo siempre por conocer el origen, el, la parte primigenia de todas las cosas, no, no solo del universo, sino de por qué la gente actúa de tal manera o por qué tomó tal o cual decisión. Quiero irme hasta el fondo y conocer las causas. A lo mejor así puedo conocer eh, lo, el, el devenir.
0: Claro, no definitivamente. Y además reflexionar de una manera en donde el sentido del humor tiene mucho que ver. no eh, la, la cuestión, eh, precisamente la ironía, no siempre se, se, lo hemos visto, ¿no? Desde, desde la crítica, la ironía ayuda mucho a, a hacer las reflexiones más profundas, ¿no? la, la el, Lo que le llamamos en inglés lo witty, ¿no? Uh -huh. Que te, te lleva a ese punto en donde mmm, ya no me estoy riendo porque me estaba dando risa, uh -huh. ya me estoy riendo porque ya no sé qué pensar, qué hacer uh -huh. con esto que me están diciendo, ¿no? Sí. O porque me estoy viendo en esas palabras. y Por ejemplo, una de las cosas que veo en tu obra es tu gran preocupación por la educación de los niños, ¿no? Que eso es y, y fundamental, ¿no? Y la postura de los adultos que toman a veces con frivolidad y con su, de manera superficial la, la educación de los niños, que es, debería de ser una de las cosas más cuidadas y más delicadas, ¿no? Sí. Y me parece también, eh, ah, me gusta mucho una, una sección que titulas, no se lavar. Dices, hay una época en la vida de toda mujer cuando nos preparamos para ser todas unas amas de casa como Dios manda, ¿no? Sí. Y así, así nos pusieron, ¿no? Es como que desde chiquitas, ¿no? Me hizo pensar en Laura Esquivel y su libro A Lupita le gustaba planchar, sí en donde el personaje de la obra resolvía sus problemas mientras planchaba. Yo tengo amigas que resuelven sus problemas mientras plancha Sí, sí, son sí. mujeres bien entronas, que hacen muchas cosas y que, y que, bueno, como el personaje de Laura Esquivel, lo menos que tienen es lo doméstico, ¿no? Sí. Eh, platícame un poquito también esta relación que tú estableces en algunas de tus de tus colaboraciones en Ordenando el Caos, sobre la relación entre la mujer y, la, y lo doméstico.
1: Mira, las mujeres estamos entrampadas, esa es la, una realidad que a, a veces nos da pena reconocer. Estamos tiradas por dos fuerzas contrarias. Eh, yo soy de, de avanzada de buscar, de prepararme de resolver, de ser autosuficiente sin embargo yo resuelvo mis más grandes conflictos mientras guiso, un huevito este, o pongo a hacer los frijoles porque me relaja hacerlo eh, quizá no tanto porque yo pueda decir, es que me siento obligada si quiero ser una ama de casa como Dios manda, tengo que poner frijoles no, no es así es algo que se nos ha construido por cientos de años y me parece que vamos a tardar bastantes años en, en cambiar esa formación imaginaria, si tú lo quieres, pero ha sido un rol que, que hemos estado desempeñando. Entonces, por un lado, eh, tenemos esa intención de autonomía, de, de una libertad plena que, que me parece que es abstracta, que en concreto no existe pero por otro lado cargamos un flagelo histórico de dependencia y a final de cuentas cualquiera que sea nuestra tendencia o nuestra posición acabamos por, por establecer una, una relación eh, muy simbiótica con un hombre o con una mujer porque así se nos ha hecho así ha, ha sido la, la historia de, de la humanidad ¿no? eh, esto eh, que se está sucediendo ahora sobre una aparente guerra de géneros, creo que nos está llevando a, a separar, a, a destruir algo que tiene que estar junto, o sea, hombre y mujer somos el, el binario de un solo signo y, y yo no creo que tengamos que eh, avanzar eh, cada quien por su lado, de forma separada más bien tendríamos que invertir más tiempo y más cabeza en ver cómo es que podemos ir juntos sin destruirse uno al otro.
0: Fíjate que otra de las cosas que, que veo también es eh, una manera en la que utilizas los objetos precisamente para poner en evidencia todos los procesos de cosificación que, que se han tenido a lo largo de la historia de la humanidad con la mujer, ¿no? Por ejemplo, utilizas eh, Topperware. ¿no? Sí. Y, y, y a través de, del objeto, o sea, de una manera muy fenomenológica, eh, estás usando el objeto para hacer la crítica sobre, sobre el objeto cosa, el objeto humano, el objeto mujer, ¿no? Y, y eso me parece muy, muy relevante porque precisamente volteé la mirada a un tema que tal vez mucha gente no, no reflexiona y no piensa, como a través de los objetos mismos, ¿no? pensaba yo en Marisela Guerrero y, y eh, su montaje en Ropa Sucia, junto con pa Paula Abramo y Sisi Rodríguez, eh, donde usan jabón sote. Sí. Precisamente acabo de escribir un artículo sobre eso y cómo, cómo el jabón sote le sirve a ellas para hacer una crítica sobre la disparidad enorme que tenemos las mujeres en premios, en concursos, sí. en, en, en reconocimientos públicos. no muy, muy interesante. Dalia, yo te conozco, tengo el gusto de conocerte en persona y sé de tu personalidad tan franca y tan fresca. Que siempre te estás riendo. Eh, y bueno, y decir yo te conozco o te vi una vez, también no puedo decir mucho más, ¿no? Pero, pero el dato que convivimos lo, lo, lo vi así. ¿De dónde viene tu estilo? ¿Cómo es que entra este sarcasmo? Ya hablaste de cuando eras niña y que te tenías que defender de tus sí. hermanos y la ironía y el sarcasmo te ayudaba. Sí, sí. Pero ¿de dónde viene este estilo, de esta ironía y de tu, cuáles son tus inspiraciones?
1: Mira, ¿de dónde viene el estilo? No sé, yo creo que es una de las causas que, que estoy investigando. Lo que sí creo es que si ya traía yo ahí una pequeña semilla de, de esto, la he alimentado, pero este, a manos llenas, sobre todo porque en mi vida he tenido desde muy chica muchas circunstancias que me han llevado a, a librar sola, a decidir sola, a a enfrentar situaciones de riesgo en el amplio sentido de la palabra, eh, riesgo eh, físico, riesgo de, en, en zonas deshabitadas, pero también el riesgo del acoso que lo he vivido en, en repetidas ocasiones, de, del acoso del hombre hacia la mujer. Y, y bueno, finalmente me he dado cuenta que si la mujer no tiene la fuerza física, en el lenguaje sí hay una manera de, de imponerse. Ojalá funcionara siempre, ojalá fuera tan tan definitiva como, como, como un escudo. No es así, pero sí me ha salvado de muchas situaciones en donde la agresión podía eh, dejarme en, en la lona. Y, y creo que en la construcción del lenguaje he encontrado un arma y, y sí nos podemos imponer con eso, sí podemos advertir y hacer creer al otro que, que somos más fuertes porque de alguna manera lo somos. Y, y el trabajar con los objetos es retomar mucho eh, etapas de, de mi niñez. Eh, lo del bueno en particular creo que, que fue algo que tiene que quedar registrado en la historia. Cuando yo era niña, mi madrina Rosita, que era una señora toda bonita, siempre toda arreglada, ella, ella vendía topperware en, en un catálogo. Y las señoras que transitaban de la olla de peltre al topper pues era enarbolar la bandera de la modernidad, de la mujer moderna y, y, y de avance. Eh, yo creo que en la, historia de, en la historia de la vida cotidiana, cuando ya se ha cumplido una temporalidad mínima, que son 30 años para un documento o para catalogar como histórico un objeto, eh, todos los objetos que rodearon al ser humano acaban por ser detonantes de un comportamiento particular que deriven modos culturales. Y el topperware fue un parteaguas en la cocina. De entrada exigía la presencia de un refrigerador en casa. Y, y luego, pues las, las largas jornadas en la cocina preparando lo que se iba a conservar ya no eran tan necesarias, porque el dueto maravilla topperware refrigerador era capaz de mantener en buen estado los alimentos por varios días y entonces vemos eh, como una crónica del caos sobre las formas tradicionales de la mujer en la cocina empezaba a tener tiempo libre y eso era terrible
0: y eso era terrible sí. bueno pues para tener una muestra maravillosa de tu sentido del humor por favor tienes que leernos visitando a Dante oh
1: sí este bueno tuvo mucho éxito me lo han pedido y lo he republicado varias veces claro que sí Thank you. Ya en medio del lugar, recordé el motivo por el cual evité estar ahí durante mucho tiempo. El ruido estridente, el olor penetrante y las miradas fijas sobre mi persona me dieron escalofríos a lo largo de la espalda. A mi derecha, un ser contrahecho, movía el torso de arriba abajo sin descanso, convertido en un trozo de ser humano encogido sobre sí misma. Fue una mujer en el pasado inmediato, pensé, y mi futuro apareció en un cortometraje donde era yo la contrahecha. En una esquina, un ser estaba encaramado en una tabla recta y pegado a ella, mostraba al mismo tiempo sus extremidades en movimiento rítmico, en tanto, periódicamente, su rostro enrojecía y de sus labios salían sonidos indescifrables. Jadeos. Por todos lados podía escuchar quejas ahogadas de personajes que debieron ser condenados a volver de las cenizas, porque cuando parecía haber terminado el suplicio, sin que nadie los obligara, volvían a empezar con un nuevo y más penoso. Me atrevería a decir que por unos instantes parecían disfrutar del castigo. En una especie de ático, un grupo de cuerpos eran obligados a imitar a una clase de Dios. En sus miradas se delataba veneración, lo adoraban de tal manera que incluso vi a ese grupo cómo reptaba por el suelo con la boca abierta y cambiaban de lugar descompuestos en una queja muda. Nadie podía pensar. Una especie de música continua y cambiante ocupaba todas las ideas y de algún modo determinaba los movimientos de cuantos condenados habitaban el sitio. Pero lo más terrible eran los castigos. No era necesario un celador porque una especie de aparato reflejante aparecía en todos los muros. Quien osara detener su trabajo un instante no soportaba ver su figura especulada porque de inmediato, como si les dieran una descarga eléctrica, volvían voluntariamente a retomar sus movimientos buscando tal vez la redención. Tuve la intención de volver sobre mis pasos. Volví los ojos a la enorme puerta. Tres mujeres con miradas penetrantes me calcinaron los deseos de escapar. Me resigné. Debía quedarme porque, al fin de cuentas, así lo había prometido. Cumplí mi palabra. Hoy sí fui al gimnasio.
0: Y no podía aguantar la risa mientras estabas leyendo, <risa> Dalia, genial la descripción del infierno de Dante, genial la referencia, todas las metáforas, todas las imágenes, bueno me puedo imaginar los rostros enrojecidos sobre las tablas, Genial, genial, Dalia. Me, me encanta. Muchísimas gracias. gracias por esa lectura. Bueno, pues desgraciadamente nos vamos a tener que poner serias porque sí. ahora vamos a ir a un tema que es muy serio y se me hace muy interesante y muy importante. Tú eres eh, doctoranda en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí eh, tienes también un doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la educación. Y eso no es lo serio. Lo serio es que te dedicas a educar. ¿No? Eh, tienes, eh, estás en la Escuela Normal Superior de Coahuila eh, y obviamente haces algo que es muy importante y a mí me llamó muchísimo la atención, escribes libros de texto. Eh, esta función eh, me parece muy novedosa porque es la primera vez que en Hablemos Escritoras tenemos a, a una eh, escritora de, de textos. Platícanos ¿Cómo se hacen los libros de texto? ¿no? Eh, ¿qué es, ¿Quiénes son sus coordinadores, sus sensores? Qué, ¿Quiénes los revisan? ¿Bajo qué directrices? Y platícanos un poquito sobre qué opinas sobre las reformas educativas que se están dando en el país para el incremento de la lectura y los cambios de educación.
1: Sí, en las editoriales en México tienen dos formas básicas para publicar un libro. Una es comprar un documento ya hecho y que se apegue a, a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. La segunda manera y que es con la que yo trabajo y me gusta mucho hacerlo es que la editorial localiza autores que tengan el perfil en, en el país o en donde estén radicando, pueden estar en otro país y hacen un equipo de pronto no nos conocemos entre los autores, a veces hacemos videoconferencias, pero difícilmente nos conocemos en persona, pero hacemos un trabajo colaborativo cada quien desde, desde su perfil y su especialización. Así es como yo he, trabajado, yo he trabajado y he publicado libros de español para primaria y he trabajado también en una propuesta para, para secundaria. Sin embargo, te quiero decir que como profesora, igual que como escritora y periodista, también soy rebelde y tengo problemas para pegarme a los lineamientos de las instituciones públicas, sobre todo porque desde hace... Hay dos cosas que están prohibidas en los programas, si no en lo explícito, si lo implícito. Una es la fantasía y dos es la posibilidad de ir más allá de lo que el programa dice yo he enfrentado a profesores que son tutores de mis alumnos en la escuela normal superior que les dicen tú no le enseñes al alumno de secundaria cómo llenar una solicitud de pasaporte o de beca al extranjero enséñale a, a llenar una solicitud de trabajo porque ninguno de estos niños va a salir de aquí y lo dicen delante del grupo tú sabes el impacto que tiene si en un adulto mínimo nos enojamos pero en un adolescente que todavía crea ciegas en lo que su profesor dice, a partir de ahí yo empiezo a trabajar en un libro que se llama El libro prohibido para enseñar español, en donde <risa> vienen todas las estrategias que un grupo de amigos y, y yo hemos puesto en práctica en el grupo, donde recibimos niños que dicen, a mí no como el profe porque no resuelvo nada, ni consigo novia no resuelvo nada pero cuando trabajamos de forma guiada con un discurso reflexivo del profesor, al final esos mismos chicos que no han ni siquiera cumplido un año más dicen, ah, bueno, es que si hablo así puedo tener prestigio, lo que para ellos sea prestigio en su cabeza. Es que ahora sí le puedo explicar a mi mamá cómo me siento. Eso es maravilloso, Adriana. No sabes cómo me llena de emoción saber que esa sola persona que entendió que ahí en el lenguaje tenía un arma, lo va a ir a diseminar entre su familia, entre sus amigos, entre su pandilla, si tú quieres. Pero es un camino donde se amplía la perspectiva hacia la movilidad social. Y esa es mi línea de investigación, como doctora en filosofía con estudios de la educación. ¿Qué puede hacer el lenguaje en la mente adolescente para que su perspectiva de movilidad social sea más amplia? y sea no condicionada a lo que la escuela le diga o le deje de decir.
0: No, pues te felicito. Ahorita, bueno, hasta se me puso la piel de, de gallina pensando nada más en el cuadro con el profesor diciéndole eso, sí. que, que verdaderamente es deplorable, ¿no? Y te felicito la valentía y la visión. Definitivamente lo que tú estás dándole son armas, ¿no?, pero las armas hay que saberlas dar también, no nada más es ir a combatir. Repítenos, por favor, eh, el título del libro. ¿El libro prohibido? Para enseñar español. Para enseñar español. Sí, ¿Y si? que
1: está ahorita en proceso de edición. Este, ya, 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 este año, este año tiene que salir.
0: Pues para los que enseñan español. Este es un muy buen texto y ojalá nos puedas avisar cuando ya esté listo para que hagamos todo la, el ruido necesario para que se difunda mucho, ¿no? Yo, claro. yo estudié lo que estudio, lo que hago y todo gracias a una excelente maestra de español. Es sí. exactamente el cambio que hace un docente o el cambio que, que puede hacer para bien o para mal, ¿no? Definitivamente. Veo también, tú ganas el Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos en Género de Entrevista. Platícanos de este premio, en qué momento fue y, y cómo lo ganaste.
1: Yo obtuve ese reconocimiento dos años después de entrar al, al periódico, es decir, estaba por cumplir 20 años y ahí es donde me doy cuenta de la facilidad que tengo para interactuar con, con los demás para hacer una empatía en, en una conversación y, y llevarla hacia la información o, que, o abordar los temas que yo necesito que me hablen de eso. Se dio con una entrevista que pudo haber sido periférica en un asunto legal de un presidente municipal que fue destituido en Saltillo, hace pues sí, estoy hablando hace más de 20 años, Sí, la entrevista no fue con él porque él ya estaba preso, ya lo habían detenido y él insistía en que todo aquel fraude y desvío que se había hecho pues había sido culpa de la contadora, que él ni en cuenta de lo que había sucedido. Entonces pues yo voy a entrevistar a la contadora, que era una mujer eh, muy sencilla, muy humilde, sí había hecho una carrera técnica contable, pero la verdad es que ni siquiera tenía los elementos para para poder entender la magnitud de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y se hace una entrevista de, de muy personal, muy íntima sobre ella, que pienso que a final de cuentas, pero me gusta pensar que así fue, le ayudó en entender que, que era una persona eh, no, incapaz de cometer un delito semejante porque ni siquiera lo dimensionaba, ni siquiera sabía que se podía hacer. Esta entrevista salió a doble plana en el periódico Vanguardia y hasta ahí quedó. Pasado un par de meses me llaman a mí del, del Capítulo México, del, del grupo de periodistas Rosario Castellano, y me dicen que, que obtuve un, un premio eh, por esa entrevista, pero yo no me había inscrito. Yo no sabía que una compañera editorialista, Alfonsina, una queridísima mujer, ella lo había mandado y me inscribió por su cuenta eh, entonces me entero que lo, que lo gané y, y bueno, pues me voy a la Ciudad de México ahí recibo el premio eh, en medio de una gran algarabía de, de mujeres sí. periodistas que desde entonces Adriana, te estoy hablando de hace casi 30 años esto debía haberlo recibido en el 89-90 eh, eh, había mujeres un, la mujer que ganó fue el esto? primer lugar del premio de periodismo porque yo lo gané en el área de entrevista eh, se defendía se defendía no había le estaban entregando su premio es decir la gente voy a poner entre comillas normal diría bueno y por qué se queja le están dando el premio de periodismo pero era más allá de eso eh, era todo el ambiente todo el protocolo en el que estábamos viviendo los periodistas que ahora ya se ha sistematizado en protocolos de seguridad, pero entonces no existía. Y ahora sí existen, que no se ejerzan, ese es otro problema que hay que resolverlo.
0: Interesante. Pues muchísimas felicidades por eso. Para cerrar la conversación, eh, ah. lamentablemente hay, que, hay que, que también empezar a despedirnos. Me gustaría nada más comentarles a, a quienes nos escuchan, nosotros presentamos el libro Romper con la Palabra en saltillo. Y tuve el honor de que Dalia eh, fuera de las presentadoras. Y leyó algo así, dice, romper con la palabra es un ejercicio antiquísimo, practicado por el hombre. Apenas se dio a luz el primer significado, se lo volvió herramienta para defensa contra el otro y contra sí mismo. Se rompe con la palabra cuando se falta a ella, cuando ella falta y cuando se falta con ella. Y bueno, con esta reflexión que, que me encanta y me enorgullece, me halaga, sobre un texto colectivo que hicimos precisamente para romper con la palabra, me gustaría preguntarte, en tu imaginario las escritoras, ¿cómo están o no están rompiendo con la palabra? Las
1: escritoras estamos haciendo un trabajo de picar piedra, donde las palabras son esas piedras, las estamos rompiendo para extraer los significados que se le han adjudicado a los términos y que a menudo están llenos de prejuicios las estamos deconstruyendo para armar lo que para lo que en su origen fueron hechos, que es describir con el signo, describir eh, lo complejo que es el, el significado y construir con él. Yo no pienso que el lenguaje se haya hecho ni pensado en ninguna época para destruir algo. Esto eh, ha sido una derivación eh, social, una desviación social y que la única manera... Que, de, que podemos detenerla y volver a ser constructivos, es romper esa parte que se ha construido y reconstruir con nuevas palabras. Estamos hablando, estamos rompiendo el silencio con las palabras.
0: Efectivamente. Dalia, pues muchísimas gracias por aceptar esta, esta plática, esta conversación, por sumarte al proyecto Escritoras Mexicanas y al nuevo proyecto eh, Hablemos Escritoras Podcast. Es, es un honor, es un gusto eh, de verdad que es importantísimo que la gente conozca tu obra, tu pensamiento y tu gran trabajo como, como docente, como pedagoga, te felicito de verdad.
1: Adriana, te agradezco infinitamente este espacio y sobre todo te reconozco el, el trabajo que estás haciendo entre mujeres porque también debemos nosotros tener prendida una alarma de que de pronto no somos las más solidarias entre nosotros. Nos seguimos necesitando mucho. No importa que, que pensemos diferente, que produzcamos algo diferente. Seguimos necesitándonos unas a otras.
0: Así es. Muchísimas gracias.
1: Adriana, muchas gracias y hasta pronto.
0: Qué gusto que nos hayan acompañado una vez más en Hablemos Escritoras Podcast. Cada semana llevándoles un episodio que hable sobre literatura y dándole voz y visibilidad a la magnífica obra de nuestras escritoras. Es un gusto tenerlos con nosotros. Los invitamos a que se suscriban en todas nuestras plataformas y que nos sigan cada semana con nuestras diferentes cápsulas Tomando Café, Compartiendo Raíces, Hablemos De y Hablemos Escritoras. Muchas gracias al equipo que lo hace posible, Fernando Macías en la producción, Andrea Macías en la social media, y la colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Se despide de ustedes Adriana Pacheco.